1: Hola, ¿qué tal? Saludos, estimados radioescuchas. Les saluda Carmen Ek del programa Mujeres en Vivo. En esta hermosa tarde, estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN Radio Católica Mundial. Pues antes de iniciar el programa, quiero agradecer en los controles a Douglas Archer en Alabama, Estados Unidos, y a César Carreño en los controles aquí desde Mérida, Yucatán, México. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de platicar un tema muy interesante y que viene a apoyarnos, viene a hacer ese apoyo para poder eh, trabajar la educación, la compañía con nuestros hijos. Sabemos que ahora la tecnología es lo que tenemos a la mano y es lo que ahora los niños están utilizando para poder entretenerse. Y es por eso que queremos hablar de este tema tan interesante que nos va a dar mucha luz. Hoy en día sabemos que están las clases en línea y que muchas cosas, muchas actividades que hacemos, que sabemos que ahora hasta podemos viajar a donde querramos, a muchos lugares importantes, bellos, eh, culturales, podemos aprender muchísimo a través de, de la computadora, a través del celular, utilizar esas redes para bien, utilizar todo lo bueno. Eh, recuerdo que una amiga me decía, es que me da miedo la tecnología, me da miedo que mi hijo vea el internet, porque luego se puede meter en cosas indebidas o cosas que no están a su, a su nivel, a su edad. Y bueno, pues yo le comentaba que no podemos ocultarlos, que no podemos encerrarlos o ponerlos en una burbuja pero más bien es acompañarles y ayudarles a discernir entre lo que es bueno para él y lo que no es bueno y también lo que es bueno para su edad y lo que todavía no es para su edad hablando de de tecnología y de muchas otras cosas entonces no es eh, también satanizar por ejemplo la computadora y el internet no pero sí enseñarle cuáles son esas cosas que pueden ser para mi provecho y también enseñarle que hay cosas que no son de provecho, que algunas son para divertirse, de hobby, pasar el ratito y hay otras que efectivamente sí son negativas o son malas. Entonces poder enseñarles esa diferencia a nuestros hijos cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de familia y de educación, es muy importante. Recuerdo también un papá que se me acercó y me dijo, es que mi hijo hace tantas cosas. Me dice, "Eh, eh, pues me me olía el cuerpo. Me dice, es que papá, eh, eh, es que me gusta cómo hueles. Y dice, yo venía sudado, estaba llegando del trabajo. Y el papá estaba espantado. Y le dije, mira, los niños pueden hacer muchísimas acciones que te sorprendan. Porque ellos son pequeños y están... eh, están observando, están experimentando y nosotros como adultos tenemos ese papel de decirle esto sí, esto no, por aquí mejoras esto, ¿sí? Entonces es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos lo que está bien, pero también que le digamos que hay cosas que no están bien, hay cosas que no están mal, ¿sí? O que están mal. Entonces poder ayudarles a la diferencia. Y bueno, para eso pues también vamos a tener... Eh, la compañía aquí en Mujeres en Vivo de Selmi Loesa, ella es psicóloga y está aquí para acompañarnos. Hola Selmi, ¿cómo estás?
2: Un saludo y gracias por estar acompañándonos. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante que espero que, que nos ayude a todos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Elmi, por tu tiempo, por acompañarnos y sabemos que has estado en cabina con nosotros, ¿verdad? Hoy, aunque es entre las líneas telefónicas, también estás para compartir. Entonces, de verdad, te lo agradezco. Y bueno, también tenemos a Ofelia Rodríguez, que ella es licenciada en Ciencias de la Familia. Y ella trabaja esta línea o esta especialidad de educación, de formación de los hijos y también tiene un grupo de mamás. Ella se reúne con las mamás ahí. De verdad que Ofelia es un bálsamo para poder ir a hacer catarsis. Ofelia, me pasa esto, estoy cansada, los niños. (risa) Ahí está Ofelia Rodríguez, licenciada en Ciencias de la Familia, para escucharnos. Ofelia, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes a todos, hola Carmen, hola Selmi, hola a todas las personas que nos escuchan a través de EWTN, la hora estoy feliz, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, nada, no, a ti Ofelia por estar contigo y compartir, estoy segura que vas a dar muchos tips y el tema de hoy se llama crianza y tecnología, ya, ya iba explicando un poquito Ofelia que aquí está la tecnología para usarse y y podemos utilizarlo muy bien, solamente que hay unos puntos y lineamientos que tenemos que aprender y ahí sí quiero que tú nos enseñes qué pasa con esto de la tecnología y la crianza de nuestros hijos. Sí,
2: bueno, este es un tema creo que todos de alguna manera eh, hemos escuchado, conocemos, vivimos la tecnología Desde que usamos un teléfono, desde los tiempos de nuestros papás, de nuestros abuelitos, cuando existía el fax. Y cómo la tecnología nos facilita la vida, nos hace estar en contacto, nos permite trabajar. Podemos ahorita hacerlo de forma remota, estudiar, trabajar. Pero es muy importante a la hora de usar la tecnología, eh, saber que también nosotros tenemos esa capacidad de enseñar a nuestros hijos a gestionar el uso de esa tecnología. Entonces es un tema que da para muchísimos programas, pero el día de hoy me gustaría que podamos conversar, que podamos platicar y que podamos reflexionar sobre cómo nos está impactando ahora también con todo lo que tiene que ver con la pandemia. Entonces espero que les guste y espero que también lo hagan lo hagan suyo, lo podamos eh, transmi- lo podamos vivir y, 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 y tran- traspasar a nuestra vida de hoy como papás, como claro. mujeres, como mamás, eh, que podamos de verdad dar- darnos un espacio, darnos un tiempo para reflexionar, porque sí tenemos, yo creo que pensar un poquito en que nosotros controlamos a la tecnología y no que la tecnología nos no, nos, nos controle o nos o nos gobierne, ¿no? Por ejemplo, claro. con el celular, que sabemos que es una gran herramienta y que nos mantiene en contacto y que podemos, muchas personas podemos trabajar también a través del celular. Es importante también eh, que nuestros hijos vean que, que así como le damos tiempo al celular, le damos tiempo también a ellos. Y nos damos tiempo también para nosotras y que no estamos pegadas todo el día a, a un aparato. Porque en el momento que, le, que les queramos decir a ellos que no estén pegados todo el día a un aparato, pues lo primero que nos van a decir es, sí mamá, pero tú estás <risa> todo el día pegada en el celular. O estás todo el día en la televisión, Uy. o estás todo el día en la computadora. Entonces por eso es muy Así importante es. también los horarios. Y bueno, vamos a tratar de, de ir desmenuzando este tema eh, junto tal? con todos ustedes, así que si están por ahí presentes en redes sociales o, o en el teléfono, en cabina, nos encantaría también conocer su opinión.
1: Claro que sí, excelente. Selmi, ¿cómo ves este tema?
2: Yo creo que este tema es un tema importante, eh, sobre todo en este espacio, en este momento que estamos viviendo, eh, con todo esto de, de la pandemia que tuvimos que quedarnos en casa, la tecnología nos ayudó mucho, nos acercó mucho, sí. y hay mucha gente que quizás nunca nunca había tomado o usado un teléfono celular y ahora pues tuvo esa necesidad es de aprender. Verdad. Porque sí. nos ayudó mucho a salirnos de ciertas situaciones emocionales que ya se estaban saliendo de control. Aunque, hablando de control, como decía también eh, aquí nuestra compañera, pues también esto de la tecnología nos puede traer muchos beneficios en cuanto a productividad, si hablamos de la manera laboral, si hablamos también de la educación, fue muy útil en esta pandemia, Este, pero también todas estas transformaciones, todas estas modificaciones que tuvimos que hacer con la tecnología, a veces nos pueden superar y se pueden salir de control. Entonces sí es muy importante hablar del autocontrol y de que no nos superen, de que la tecnología no nos supere. La era digital está y es importante, pero hay que saber cómo, cómo
1: usarla. Claro, me encanta cuando dices que, que tuvimos que aprender y efectivamente, o sea, muchos maestros, y muchas mamás también tuvimos que aprender y hasta los abuelitos tuvieron que, que aprender a usar el celular y mandar un mensaje, hacer videollamadas para poder continuar con ese contacto ¿verdad? con los nietos, algo muy bonito, son esas, esas cosas positivas y buenas que también tiene la tecnología, ¿verdad? Pues bueno, me encantaría. Que ofelia nos compartieras un poco más acerca del tema porque sí queremos conocer cómo podemos usarlo correctamente cuáles son esas esos puntos que debemos tener en cuenta al momento de estar educando y criando a nuestros hijos pero no esconderlos en una burbuja sino pues dejar que indaguen todo lo que también tiene el mundo adelante claro carmen Muchas gracias.
2: Pues bueno, ahorita la tecnología es algo que definitivamente no podemos alejar ni, ni debemos alejar de la vida de nuestros hijos porque forma parte de su de su época, de su desarrollo. Y ahora, por ejemplo, con las clases en línea, pues todos están dentro de la tecnología. Eh, es importante, por ejemplo, mencionar que las escuelas pues tienen un horario, ¿no? Y sí. es importante, bueno, cumplir obviamente con el horario escolar, sin embargo, después de, del horario de clases, también es importante darle un descanso. Al, primero que nada, vamos a hablar de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nuestros ojos tienen que descansar de las pantallas. Entonces, orgánicamente, nuestros ojos no están preparados eh, para estar todo el día viendo una pantalla. Por ejemplo, en una ocasión, bueno, yo uso lentes, ...y tengo una graduación bastante alta. Eh, en el caso de cuando yo voy al oftalmólogo... ...y me van a cambiar la graduación de los lentes... ...una de las de las preguntas que me hace el doctor... ...es si yo trabajo... Eh, ...si mi trabajo, por ejemplo, es estar todo el día... ...en una computadora. Porque cuando tú estás todo el día viendo una pantalla... ...o ocho horas o, o mucho tiempo... Eh, las indicaciones de tus lentes cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, te ponen a lo mejor algún tipo de filtro, o te ponen a lo mejor algún tipo de, de lente o de mica que, sí. te, que proteja tus ojos para es, es, es estar bien, ese estar viendo tanto tiempo una pantalla que emite luces, que nos pueden desde cansar el ojo, ¿no? Hacer este ojo cansado hasta lastimarlo de pues de otras maneras, no no soy claro. no soy doctora pero sí sé que es importante que podamos descansar nuestra vista de las pantallas ¿Sí? entonces ¿Sí? nuestros ¿Sí? hijos por ejemplo si cumplen un horario de clases pues es importante que después de ese horario ellos ellos puedan tener otras actividades que no tengan que, que ver con pantallas hay muchos niños que por ejemplo estudian en su horario normal de clase y después de clase quieren jugar en la computadora o con sus videojuegos, entonces siguen viendo una pantalla y y es muy importante en casa tener estos horarios que de alguna manera nos guíen para que existan estos tiempos libres de pantalla. Eh, Hay muchísimas teorías, hay muchos recursos, hay muchos autores, más adelante les comentaré Cuál les, les recomiendo yo que a mí me ha gustado sobre sobre este tema. Sin embargo, hay muchos recursos, ahora sí que en internet hay muchos hay muchos libros, hay muchos artículos que hablan sobre cómo regular el tiempo de pantalla de nuestros hijos. Y hay muchas recomendaciones desde la Asociación Americana de, de, de Psicología. Hay ciertas tablas que nos recomiendan según la edad de nuestros hijos qué tanta eh, consumo de pantalla es es adecuado pues, según la edad. Eh, sin embargo, bueno, tú en tu familia tienes que adaptar. Yo mi recomendación siempre es a, a adaptar, adaptarte a tu realidad, ¿no? A lo mejor eh, claro. no vas a cumplir al pie de la letra el, el esquema o la tabla que nos menciona el autor, pero sí es muy importante ser conciencia en casa de que, de la importancia de los tiempos libres de tecnología, estos tiempos al aire libre, estos tiempos de juego tradicional, eh, estos tiempos en familia, la comida sin celulares, o sea, todo eso va enriqueciendo también el bagaje de nuestros hijos, su su conversación, eh, van desarrollando también vocabulario desde que son chiquitos, o sea, fuera de la pantalla. No podemos decir que que, que la pantalla... No solemos... No, no podemos satanizar tampoco el uso de pantalla. Claro, y es que cuando dan... dices,
1: este, ¿no, Ophelia, que eh, los niños necesitan otros juegos, en la educación nosotros sabemos que los hijos necesitan tiempo. Ajá. Uh-huh. Y creo que ese es un punto central. Eh, nosotros como padres, como educadores, debemos tener en cuenta eso. Los hijos necesitan tiempo. Y si papá y mamá trabajan, tenemos que ponernos primero de acuerdo los adultos, porque es muy fácil como niños, ya no ves la pantalla, terminó tu clase y vete a jugar, ese vete a jugar, quién sabe qué va a jugar, y el niño a veces ya no quiere jugar los juegos tradicionales, o no quiere salir a la terraza, eh, quiere seguir viendo ese videojuego que tú comentas, ¿verdad? Entonces, algo muy importante y que también eh, he leído es ese tiempo que hay que darle a los hijos. Por ejemplo, si le quitas algo, como la pantalla o el celular, es que le vas a dar a cambio. Porque el niño no es solamente quédate sentadito y no, no te ensucies y no, no te arrugues la ropa. Eso no es un niño. <ríe> Entonces, esta responsabilidad y estas estrategias que debemos tener como adultos, de verdad que son muy importantes para poder ayudar al niño que está en formación. Es que le vas a brindar ¿O qué espacio, qué tiempo le tienes que dedicar a un niño? Porque no es una cosa que compraste. Es algo que Dios te regaló, es algo importante, es una personita pequeña, pero es una persona con dignidad, con, con una grandeza importante. Entonces, yo creo que un punto básico es eso, es, estás con una persona valiosa y es parte de nuestra responsabilidad como educadores darle tiempo ¿verdad? a ese ser, Selmy, adelante
2: y ofelia este si me permiten también quiero comentar que si estamos hablando de tecnología ustedes ya ya abarcaron lo que es el celular la pantalla pero no hay que olvidar que también existen por ahí otros aparatos que también forman parte de esta era digital como a lo sí. mejor puede ser eh, no solamente una pantalla sino también eh, un reloj digital una bocina, ah, claro, algún sí. otro aparato que también también pueden claro. eh, alterar nuestra convivencia, alterar a, no, a una persona, ¿sí? su dignidad. Entonces, este es un gran reto. Como ustedes bien estaban wow, diciendo, sí. hay que saber organizarnos y utilizar más y mejores herramientas tecnológicas, sí, pero sin eh, dejar esa parte que comentaba Ophelia que es dejar un espacio, dejar espacios en nuestras agendas que se dediquen a la convivencia, a disfrutar de las cosas naturales, de un parque, por ejemplo, quizás ahorita no podamos salir, pero cuando se pueda, o quizás en la casa, organizarnos en familia y realizar actividades que no tengan tanto que ver con el uso de la tecnología.
1: Sí, y, y ahorita Ofelia nos va a dar algunos tips, pero de verdad que, que estábamos en clase en línea con, con mis hijos y la maestra dijo, estaban hablando del valor y, y la naturaleza y, y dijo, traigan aquí una flor, una maceta, su mascota y nosotros no tenemos mascota y, y pueden traer un, una macetita o una flor y nosotros no tenemos flores, no tenemos maceta. Entonces nos dimos cuenta que no teníamos nada natural en la casa. Y bueno, le agradezco a mi esposo que ya fue a comprar flores, macetas y y lo plantó en la casa, ya tenemos una mascota y los niños se la pasan bien en la terraza jugando, aunque quien se come las flores y las platitas es el perro. Pero bueno, ya, ya estamos ahí más entretenidos y también los niños y el perro eh, ya más naturales, un poquito más de naturaleza y ya no tienen y pasan menos tiempo en la computadora. verdad, Solamente fue algo Así que es. nos dimos cuenta que Así, oh, sí es oh, sí. oh, sí, cierto, uh-huh, sí pasa y sí, hay que sí, hacer si, algo al la respecto. La
2: naturaleza también es importante <risas> y, y sí esta situación nos hizo de verdad abrir los ojos ante tantas cosas, que son eh, tan sencillas o nos pueden parecer tan sencillas, pero que habíamos dejado a un lado y que nos dimos cuenta de que oh, es importante y les damos el valor, el valor que se merecen porque nos dignifican, porque nos hacen mejores personas, que aunque pueden parecer cositas pequeñas o oh, insignificantes, la verdad es que su significado <risa> es muy importante para todos.
1: Sí, 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 súper importante, muy, muy curioso lo que pasó. Pero, pero igual muy importante. Entonces, Ofelia yo sé que tú tienes muchísimo para compartir con nosotros y sobre todo que, que, que esos tips que nos vas a dar nos va a ayudar muchísimo nuestra convivencia con nuestros hijos. Vamos a ir un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Ahí tu, tu papelito, una pluma para poder anotar. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
2: Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al
1: 682-772-1958.
0: Mujer, este es tu momento, vívelo intensamente y sé feliz de la mano de Dios. Estás escuchando Mujeres en Vivo de corazón a corazón. Continuamos.
1: Regresamos con tu programa Mujeres en Vivo y recuerda que puedes encontrarnos en el Facebook con AD Mujeres Católicas en Vivo y en la página alianzadevida.com puedes escuchar en la sección radio todas las grabaciones que tenemos de los programas para volver a reflexionar, a disfrutar y compartir con todos tus seres queridos y personas que tú crees que lo necesitan. Está Ofelia Rodríguez, licenciada en Ciencias de la Familia, Selmi Loesa, psicóloga, y una servidora, Carmen, e, igual licenciada en Ciencias de la Familia, para poder compartir acerca del tema crianza y tecnología. Te cedo la palabra, Ofelia, para que nos, nos apoyes.
2: Gracias, Carmen. Gracias a todos por seguir sintonizando. Pues bueno, dentro de los tips que queremos platicarles el día de hoy está, por ejemplo, el que nosotros en casa, como padres de familia, podamos hacer un plan de consumo de tecnología, ya que nos referimos. Hay que darle a la tecnología el peso adecuado. Es una actividad más de nuestro día a día, así como nuestras actividades o la interacción con otras personas, así como el tiempo en familia, el juego al aire libre, el ejercicio, el tiempo de comida. Así entra la tecnología. No le vemos el peso, no le vemos tanto peso en nuestra en nuestra vida diaria, ¿a qué me refiero? Eh, no la utilicemos, por ejemplo, como castigo para, para nuestros hijos, porque así le estamos dando una importancia demasiado elevada. Eh, es muy importante, y esto sería otro tema, el tema del castigo, este eh, de cómo sí. dentro de la disciplina positiva y de la crianza respetuosa, tanto de niños como de adolescentes, eh, el castigo, incluso psicológicamente hablando, y científicamente hablando ya no tiene una validez tanta validez educativa como antes eh, el castigo intimida okay. el castigo eh, solamente o sea que no tiene relación con la con, con la con lo que el niño realizó realmente con la actitud negativa o con la acción negativa que realizó este termina siendo algo que nada más amedrenta al niño no no le da una una no no logra tener un aprendizaje significativo Eh, aquí lo que se recomienda es que en vez de darle tanto peso a la televisión tanto castigar la televisión castigar el videojuego castigar el celular hay que darle una consecuencia natural no darle una consecuencia natural de la acción que realizó ese sería otro tema pero sí es importante tanto lo que nosotros platicamos en casa, como nosotros vamos dándole esa importancia o no al uso de la tecnología. La tecnología es un es una situación más que tenemos que mediar en casa, pero no es ni okay. la más importante, ni le tenemos que dar el peso tan grande como para que sea el castigo más grande de nuestros hijos. Y creo que es importante que leamos como papás al respecto, porque a lo mejor ahorita no logramos entender el concepto, pero es muy importante, es muy importante que yo le pueda decir a mi hijo de seis años, hijo, eso es hora de que apagues la tele, y que mi hijo la pueda apagar sin hacer un berrinche. Cuando logremos eso, nos habremos dado cuenta que para nuestro hijo de seis años apagar la tele es como este decirle, no sé, o sea, ya es hora de que vayamos a jugar, ¿no? O sea, algo que no le cueste trabajo, que no sea como que, ¡ah! ¿Pero por qué? la tele. <risa> y entonces, bueno, bueno, está no. bien, bien que hace un ratito más, ¿no? Porque no queremos que llore, porque no queremos que eso. Entonces, le damos el peso a la tele como si tuviera más importancia que la siguiente actividad que ya tendríamos que estar realizando. Entonces, hay que darle okay. su justa, su justa medida y tenemos que hacer un plan familiar de de consumo, de consumo de tecnología. Sí. Esto va ligado también a que como padres de familia tenemos que establecer reglas y límites claros dentro del uso de la tecnología, así como lo hacemos en la vida real de nuestros hijos. O sea, así como en la vida real nosotros ponemos reglas, ponemos límites. Eh, también cono- conocemos a los, tratamos, es lo ideal que conozcamos a los amigos de nuestros hijos, que sepamos a dónde van, si ya son más grandes, ¿no? Eh, en la tecnología es lo mismo. Es importante que conozcamos lo, sí. las aplicaciones que usan nuestros hijos, las plataformas, qué sitios están visitando, qué hacen cuando están en línea y con quién se están relacionando. Esto es muy sí. importante, o sea, tenemos que conocer el ambiente digital de nuestros hijos, así como debemos conocer también el ambiente real, porque solo conociéndolo podemos guiarlos y podemos establecer esos límites claros y esas reglas con base a los valores que nosotros tenemos como familia. Esas serían las claro, dos como, primeras ideas sí. que me gustaría compartir con ustedes, Carmen, Chelsea, no como, como
1: por ejemplo, eh, el tener las pantallas visibles, eh, o sea, en un lugar visible, o sea, que yo pueda ver lo que mis hijos ven, eso sería como, como un ejemplo o una recomendación.
2: Claro, sí, bueno, ahí es muy importante que el uso de las pantallas, este, por ejemplo, nosotros tenemos una computadora en casa, yo tengo dos hijos, uno de de 8 ocho, ocho años, 8 ocho de 6 este, Tenemos una computadora de escritorio Y la computadora de escritorio Está visible para todos O sea, uh-huh. lo que hace mi sí. esposo Todos lo podemos ver Lo que hago yo, ellos lo ven O sea, no es algo que No estamos así de que No vengas, no puedes ver esto O ya sabes, o sea, es esta parte uh-huh. De claro. esconder hasta los adultos Es que nosotros nos tenemos que educar primero Nosotros nos tenemos que así educar es. Y, y, y usar el sí. celular y usar la computadora y la tableta y todo lo que tengas de una manera responsable. No puedes tener mm. contenido irresponsable en tus pantallas como adulto porque sabes que tus hijos en cualquier momento llegan detrás de ti, se acercan no y están no, sí. viendo lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque son niños o porque son adolescentes y sin querer ahí, ahí van a estar. Entonces... Tu consumo como adulto de la tecnología, primero que nada, tiene que ser responsable, el del adulto, Mm. el del padre de familia. O sea, eh, tenemos que cuidar muchísimo y ellos sin ningún problema pueden estar observando que a lo mejor estamos en las ventas de nuestro negocio o estamos en WhatsApp porque tenemos que contestar ciertos mensajes o estamos viendo una serie, no sé, en Netflix, pero estás haciendo algo que o sea es algo recreativo no pero no contenido claro. irresponsable entonces ahí sí es. es importante que ellos eh, el ejemplo es el es de, de, de los de los tips más importantes no de, de, de primero Muy es bien. el ejemplo eh, entonces es. que, que la pantalla sea un, una pantalla comunitaria Es muy importante. Obviamente muchas personas, muchos psicólogos, muchos terapeutas dicen que ya cuando el niño es adolescente necesita que sí su privacidad y que su cuarto. Yo creo que ahí podemos ir negociando. Ahí es muy importante la comunicación familiar. Si tu hijo te dice déjame en paz, yo quiero estar en mi cuarto solo o sola, y es un adolescente (risa) que tiene un celular... Ahí tiene que entrar y se encierra en su cuarto y, bueno, pues no vas a estar ahí todo el tiempo adentro con él. Es importante la comunicación, es importante la confianza y es importante el ejemplo. Pero sí, aunque sean adolescentes, hay que seguir cercanos, hay que seguir platicando mucho con él, interesándonos en los temas que a ellos les interesan. Y también otro tip es que el tiempo de tecnología sea también un tiempo en familia. O sea, que podamos ponernos de acuerdo. A ver, si nos gusta, a, si todos queremos ver una película, vamos a ver una película. No, no que cada quien esté en su pantalla, sino que también haya tiempos juntos. La tecnología sí. también la podemos vivir unidos, la podemos vivir en familia, algún juego interactivo, alguna película, eh, eh, compartir ese momento también en familia. O sea, que no nada más claro.
1: sea
2: tú con tu pantalla y yo con la mía sino todos juntos vamos a hacer algo en una sola, en, una, en un solo dispositivo. Entonces es, muy, el es complejo sí. pero es muy importante leer sobre el tema, estudiar como papás y como mamás para guiar a nuestros hijos de la mejor manera. Otro consejo es sobre todo con los niños chiquitos que Carmen, creo que tú lo mencionabas al principio, sí. es no podemos utilizar la tecnología al menos este no permanentemente a veces a veces nos pasa y bueno, es normal sobre todo ahorita en pandemia pero tratar de no usar la tecnología como, como niñera o como
1: uh-huh. chupón como sí.
2: tranquilizante emocional de nuestros claro. hijos ¿no? como, sí, sí. ay ya y aprenden a manipular, tele, ay, eso, ¿eh? a manipular con cálmate. eso
1: eh aprenden a manipular con eso
2: cálmate un ratito y se la damos para calmarse eh, sí, es importante sí. que que o sea sí sabemos que obviamente si lo hemos hecho, sabemos que la tecnología es eficaz muchas con algunos niños para mantenerlos calmados, pero no debe de ser la única forma que se utilice. Hay que enseñarles a los niños cómo identificar y controlar sus emociones, controlar eh, el aburrimiento o calmarse con otro tipo de técnicas. A lo mejor de respiración, a lo mejor hablando, a lo mejor dedicándoles tiempo, como tú decías, Carmen, y encontrar otras estrategias para que ellos puedan canalizar sus emociones.
1: Sí, y y ya ves que igual se, se comenta, se comparte que hay que dejarlos aburrirse. Es que, ¿qué voy a hacer? Pues, sí. busca a ver ¿qué vas a hacer? Y por ahí hay una pelota, y ven, vamos a la terraza y nos sentamos, y a ver qué hacemos, o platicamos, y, y que aprendan a través de, de aburrirse, encontrar algo que les guste. Fíjate que a nosotros nos pasaba que ya a las 10 de la noche decíamos ya, hora de dormir, vámonos, y cuando apagábamos todo, porque apagaba luces todo para ya irnos a, al cuarto, cuando llegaban al cuarto era cuando empezaban a jugar. Y como, como son niño y niña, pues empiezan a jugar y agarran la plastilina y luego en la cama y empiezan a saltar y están jugando. Oye, pero ya son las diez, diez y media de la noche. No es horario para jugar. Entonces, bueno, entonces hay que apagarlo desde antes para que luego haya un tiempo de juego y ya después haya un juego para para cambiar ponerle la pijama y luego para dormir pero era eres como tú dices la responsabilidad más grande es del adulto de decir yo no voy a pagar todo a las 10, lo tengo que apagar antes o sea sí sí es un reto sí es un reto Selmi ¿cómo, cómo ves es crear
2: crear hábitos este que también nos ayuden a nosotros como
1: sí sí Selmi se fue Ah, bueno, muy bien. Como decía hay que crear hábitos, como tú decías, Ofelia, adelante.
2: Sí, sí. Este, creo que tuvo por ahí un problemita, Selmi, con, con su conexión, pero sí. Ella estaba hablando sobre los hábitos y creo que también uh-huh. es muy importante, así es, eh, el poder crear esas zonas libres de tecnología, ¿no? Eh, claro. Que podamos decir, bueno, a la hora de la comida, a lo mejor en tu casa se te facilita que a la hora de la comida sea sin televisión o sea, sin celulares. Yo sé que a veces en fin de semana, pues, todos nos juntamos y a lo mejor vemos una película y estamos comiendo. O sea, algo esporádico, pues, tampoco es que sea lo peor del mundo, ¿no? Pero estamos hablando de crear espacios también libres de tecnología. O sea, sentarnos juntos a la mesa, tratar de eh, editar el celular, editar la computadora cada vez es más complicado. Yo lo sé, a mí me pasa en casa. Eh, mi esposo trabaja por su cuenta y tiene que estar pendiente de sus mensajes porque si no, pues son claro. clientes que se le van, ¿no? Entonces, sí. claro que, que no pasa nada, o sea, pero contesta el mensaje y ya vuelve a dejar el celular lejos de la mesa porque estamos comiendo. O sea, el, el, la cuestión Ajá. es llegar a acuerdos, es también vivir estos momentos en donde no haya ruido, no haya estas distracciones de los dispositivos. Y lo que tú decías, Carmen, de la noche es muy importante. De hecho, los expertos recomiendan que dos horas o tres horas antes de dormir ya no estés viendo ningún tipo de pantalla, porque esto ayuda a tener mejores hábitos de sueño. Y esto sí. repercute a largo plazo y a mediano plazo a nuestra a nuestro descanso, pero eh, esto repercute también en nuestra, eh, en nuestro, en nuestro cerebro, en nuestra, en, en nuestro envejecimiento, digamos, ¿no? Las horas sí, de sí, sueño claro. que no descansas, no las recuperas. O sea, ya son horas que no, que no vamos a recuperar. Todos los desvelos que has tenido hasta hoy en la universidad estudiando, con tu bebé que amamantabas, o sea, tristemente ya no las recuperas. Entonces es importante sí. tener un sueño de calidad y los reparador sí. es que para tener un sueño de calidad exacto necesitamos eh, unas horas antes de dormir ir preparando nuestra mente y nuestros ojos y nuestro ambiente claro. eh, libre de estas luces de esta luz de la tele de esta luz pero bueno muchas sí, personas eh, todavía sí. tenemos la costumbre de revisar el celular antes de dormir de estar viendo la tele antes de dormir y y, no, y digamos que, o sea, no te vamos a decir ahorita qué horror lo que estás haciendo ni nada, al contrario. Y de la noche a la mañana quitártelo. Motivarnos juntos y juntas a poder poco a poco, a lo mejor no lo vas a empezar a hacer diario, pero si dices hoy voy a apagar la tele a tal hora, ¿no? O sea, te pones sí. un objetivo y esto va viendo cómo ayuda también a tus hijos. ¿no? ¿Cómo poco va a ayudar a sus hijos? Cada familia claro. se va acomodando como, como mejor le parezca. Pero, por ejemplo, yo soy más partidaria de que los niños no tengan televisión en su habitación. Eh, sí. Por mí, si por mí fuera, yo tampoco tendría en mi habitación, pero hasta ahorita sí la tenemos. <risa> Me ha costado un poco de trabajo. La he sacado de mi cuarto un tiempo, la televisión, pero regresé. Sí, poco a poco.
1: Entonces,
2: <risa> en el cuarto de los niños, Ahí sí, definitivamente, hasta ahorita, bueno, la decisión en casa ha sido que no haya televisión. Entonces, bueno, cada quien es importante hacer estas reglas, hacer estos acuerdos, investigar. Por ejemplo, si tu hijo ya usa aplicaciones, hay muchas aplicaciones que sí son educativas, hay muchas aplicaciones que se dicen ser educativas y no son tan educativas, por eso hay que investigar. O sea, una de las principales tareas de nosotros como padres es estudiar e investigar. No podemos es. dejarle a la tecnología la educación de nuestros hijos. Nosotros tenemos Así que es. ser los protagonistas. Nosotros tenemos que dar ese primer paso y decir cuáles son los lineamientos y, lo, y el reglamento para poder estar usando y consumiendo tecnología
1: en casa. Fíjate que me, que me traes a la mente algunos ejemplos que las mamás me han compartido. Una que me decía, yo quité esta línea de mi casa porque tenía la televisión ahí como la niñera, como tú comentas, y mi hijo veía todo lo que le pasaba a la, la televisión. Y yo empecé a verlo y vi que no era nada educativo. Entonces quité la línea y ahora le pongo a mi hijo, le tengo que buscar los videos pero al buscarlo yo sé claro. que le voy a poner. O sea, no solamente es que pase, que pase, que pase automáticamente y, y venga bueno o malo, o sea, no, y quitó la línea. Y entonces él, él ya, ella ya solamente le busca los videos, pero ella está eligiendo los videos. Y me pareció muy muy buena estrategia. Y la otra mamá que decía, yo acostumbraba a mi bebé a, eh, con la, a adormecerlo con la televisión y las caricaturas y la musiquita y, y mi hijo se acostumbró. Y ya cuando fue creciendo... Como dice, no se lo puedes quitar de la noche a la mañana. Lo que hizo ella fue que cuando estaban en el cuarto le bajaba la luz a la televisión. Casi ni se veían los monitos, me dice, y bajito. Pero mira, mi hijo se dormía ya rápido y lo apagaba. Entonces no es quitarle de la noche a la mañana, es poco a poco, pero sí ir minimizando esta cantidad de de daño que pudiera hacer, ¿verdad? Es la tecnología.
2: Claro, es poco a poco. Así como tú dices, Carmen, estoy totalmente de acuerdo. Eh, no podemos ser tan radicales como en algún momento a lo mejor me pasó a mí, ¿no? que dices nada de celular o nada de tele o nada de... O sea, porque sabemos que no es real. O sea, llega un punto sí. en el que si sí les dices, ok, pueden ver ahorita un ratito de televisión, en lo que yo no lo sé. Lavo los trastes, arreglo tal, porque también nosotros como mamás buscamos esos momentos en los que los niños a lo mejor estén más tranquilos, pero eso claro. no puede ser siempre. O sea, yo sí recomiendo mucho eh, el buscar otras alternativas, trabajar en ti, trabajar en tu paciencia, trabajar en, en, tu, Uf, en tu capacidad sí. de de pues de, de estar con ellos también. O sea, ellos ellos
1: son tus hijos y van a querer estar contigo, aunque es? dice mi esposo que en la adolescencia ya no quieren estar con nosotros tanto, pero... Así es, este muy bien, sí. Ofe. Mira, vamos a ir a un corte sí, sí, porque sí. se me hace muy interesante lo que comentas ya del adolescente. Estoy seguro que muchos de aquí tienen adolescentes y, y adultos jóvenes y también ese es un tema importante. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866 398 6377 y desde cualquier parte del mundo... Marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1 271 2976 Ser mujer es luz y alegría en medio de la adversidad. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo.
1: Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo y de verdad que estaban muy muy atentas a este tema de la crianza y tecnología y como decíamos, no puedes encontrar en Ave Mujeres Católicas en Vivo en el Facebook y en la página alianzadevida.com puedes escuchar En la sección radio, todos los programas para volver a disfrutarlos, reflexionar y poder compartirlos. Ofelia Rodríguez, licenciada en Ciencias de la Familia, nos está compartiendo acerca de algunos tips, algunos consejos que pueden ayudar a esta parte del uso de la tecnología. Adelante, Ofelia, con algunas otras recomendaciones.
2: Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a las personas que siguen sintonizándonos. Pues me gustaría platicarles ahora un poquito sobre el adolescente. El adolescente y la tecnología es un tema un poquito diferente a cuando tenemos niños, ¿ok? Porque el adolescente busca un poquito más de, de privacidad y busca relacionarse de alguna manera en línea porque a veces le da un poquito de pena, hacerlo de manera personal. Entonces, suele sacar su personalidad en relaciones con amistades en línea. Y de alguna manera esto es normal. Que no nos preocupe que nuestro adolescente quiera estar en línea, quiera platicar con sus amigos, quiera estar en redes sociales. Ahora, de aquí son importantes algunos puntos. Las redes sociales sí pueden ayudar ...a nuestros adolescentes para explorar y descubrir más sobre, tanto como ellos mismos, como para ir identificando su lugar en el mundo de los adultos. Pero nosotros como padres, ¿qué debemos de hacer para que nuestro adolescente eh, pues estemos confiados de que se comporta de una manera apropiada en el mundo en línea? Primero sí. que nada, una, una base es la comunicación abierta con ellos. Es muy importante recordarles a nuestros adolescentes que prácticamente nada de lo que subamos en redes sociales o incluso en los chats como WhatsApp, se podemos confiar que se va a mantener realmente en privado. Aunque las configuraciones de algunas aplicaciones digan que tu contenido no se va a compartir, que tu contenido es privado, que tu cuenta es privada, etcétera. Tanto Facebook como Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, todas estas redes sociales siguen siendo un medio de, de exponer de alguna manera, de manera pública, fotografías, sí. imágenes, uh-huh. pensamientos y comportamientos. Y sí. esto es muy importante hacérselos, hacérselos saber. Entonces, es lo que, que tengan lo que, una claro. responsabilidad en lo que publican. Eh, sí. eso es muy importante también, como les decía hace un momento, tanto en la vida real como en la vida digital. Tenemos Así que es. lograr que nuestros adolescentes sean adolescentes responsables de lo que dicen, pero también de lo que escriben. Y claro. bueno, esta no es una tarea fácil, es una tarea que lleva tiempo, que tenemos que aprender a cultivar desde el tipo de apego que creemos con nuestros hijos desde la infancia, para que ellos nos puedan tener esa confianza y apertura de preguntarnos las sus dudas, de contarnos sus inquietudes, para que nosotros podamos conocerlos y guiarlos de la mejor manera. entonces claro.
1: Es lo que comentaba admitir. Ofelia en la, sí, sí, en la, en la primera parte del programa, que no es uh-huh. esconderlo, sino es hablarles también de lo que puede ser un error, de lo que puede ser malo, o, o, o no positivo, verdad, que puede ser negativo para, para su, su crecimiento, verdad, de moral, edu- también sí, en la parte religiosa. O sea, también come, compartirles lo que hay en el mundo o sea, no podemos encerrarlos, pero como tú dices, que ellos aprendan a discernir, que ellos aprendan a elegir, pero y esto viene en el diálogo, porque le comento a las mamás que ya en estos tiempos no hay que tener pena, es que nunca hablé de esto con mi hija, con mi hijo, porque me daba mucha pena o no me sentía preparada, pues mientras tú tienes miedo y no te sientes preparada, eh, eh, tu hijo y tu hija está aprendiendo afuera, <ríe> o sea, de otras fuentes, entonces sí es importante eh, ponernos las pilas, quitarnos la pena y poder instruirnos o preguntar o llevar a nuestros hijos con personas o a veces hay talleres, hay retiros, ¿verdad? Que pueden enseñar bien a nuestros hijos, pero sí hacerlo, no, no quedarnos con los brazos cruzados y con el temor. ¿verdad? Adelante, Ofelia. Carmen, Carmen, yo quiero comentar algo aquí respecto a los
2: adolescentes. Claro. Que yo creo que es muy importante tener las herramientas para enseñarles eh, que lo que es la identidad y que ellos uh-huh. se mantengan firmes con lo que es su identidad. Porque sí. pueden ver en todas las redes sociales algunos modelos que pueden ser perjudiciales ¿no? para, para su identidad y pueden ellos ir perdiendo la suya. Entonces yo creo sí. que todo esto es un trabajo para los papás que necesita de verdad una disposición total de dedicación, de compromiso, pero yo creo que sí, sí será, eh, sí es posible experimentar estas ventajas del uso de, de la tecnología y de las herramientas que podemos nosotros implementar en casa. Yo creo que sí nos puede ayudar a que logremos que nuestros hijos de verdad tengan una una educación digna.
1: Así es, así es. Yofelia, algunas recomendaciones también antes de terminar el programa importantes que podamos poner en práctica y que nos puedan ayudar en esta convivencia con nuestros hijos y la tecnología
2: claro chicas con muchísimo gusto pues bueno nada más para cerrar también el tema de los adolescentes y como decía Selmi, eh, hay que hay que también advertirles un poquito y a los niños también sobre la importancia de, pues de los peligros que también podemos encontrar en las redes Que no todas las personas, que a lo mejor, digo, hay reglamentos y un niño no debería tener Facebook ni redes sociales. Pero bueno, ahí a lo mejor hay por ahí uno que otro que tiene alguna red social o ya adolescente. Y decirle que no todas las personas eh, a veces dicen lo que realmente son en redes sociales no podemos o sea tenemos que tener reglas muy estrictas a lo mejor a la hora de aceptar amigos Eh, yo diría que si no conoces a la persona pues no la aceptes como como amigo, porque una persona puede ponerse un nombre y una foto y tú no sabes si de verdad es ese esa foto, esa foto es esa persona, o si así se llama, o cuál es el objetivo de que se ponga en contacto contigo. Hay muchísimos peligros dentro de los salones de chat, redes sociales, sí, es verdad. juegos en línea, juegos en línea que son ahorita muy famosos también, de que te conectas en línea y juegas desde diferentes partes, Y luego, bueno, hay ese contacto. Como padres de familia tenemos que estar bien pendientes, pero bien pendientes de con quiénes se relacionan nuestros hijos en Internet. Y bueno, ya para para ir cerrando, eh, también comentar, ¿no? Que obviamente así como nosotros hemos cometido errores y cometemos errores, a lo mejor nuestros hijos cometerán algún error usando los medios digitales. Pero hay que reaccionar o tratar de reaccionar con empatía para que el error sea un aprendizaje para nuestro hijo y y un momento de acercamiento también hacia nosotros para que nos, nos cuenten el problema, lo que pasó, y nosotros podamos guiarlos y nosotros podamos estar enterados de lo que está sucediendo en sus vidas. ¿Quién sí. mejor que nosotros, sus padres, para poder orientarlos en los momentos difíciles? Si, si él le pasa una situación complicada o difícil en redes y nosotros lo regañamos, le gritamos, lo insultamos, y, o sea, ya no nos va a volver a contar a la siguiente vez. Claro. Entonces tenemos que reaccionar con empatía, con paciencia, con tolerancia y con mucho respeto para... seguir alimentando esa confianza y que de verdad sea a mí a quien recurra cuando tenga una duda, cuando tenga una situación. Y si necesitamos apoyo de un profesional, pues también, ¿no? Y si necesitamos apoyo yes, de otra, como decía Carmen, un retiro, un taller, terapia, o sea, eh, eh, todas las herramientas, o sea, tampoco tenemos que cargar solos como papás toda la responsabilidad de la crianza, o sea, es nuestra responsabilidad, pero la podemos compartir, la po- podemos investigar, podemos llevarles un libro, podemos leer junto Así con es. ellos información. El libro que les quiero recomendar es un libro que se llama Padres Digitalmente Responsables creo que ya lo habíamos comentado antes en otro programa de del autor Armando Duarte y es un libro bastante didáctico, tiene imágenes, es muy colorido, tiene tablas de información. Se puede encontrar fácilmente
1: verdad en la red
2: se consigue, sí, se consigue, está creo que tiene página de Facebook, el autor es Armando Duarte sí. y el libro se llama Padres Digitalmente Responsables. este sí, libro sí, lo he visto y está familia. muy práctico. Uh-huh. Pueden compartirlo, pueden pueden estudiarlo, pueden este, subrayarlo, ahora sí que, que juntos, claro. ¿no? como La, la, fami- la es. familia es una escuela, la familia la tenemos que ver como ese centro de aprendizaje y también estamos para sí. aprender. Y si tú has cometido algún error usando la tecnología o tus redes sociales, también, si no es un error así como que es, es estratosféricamente grave, puedes platicarlo con tus hijos así para es. que ellos también aprendan de cómo tú solucionaste el problema, de cómo tú reaccionaste a esa situación. Así es
1: muy bien, pues Ofelia de verdad que tú decías que da para otros programas y te vamos a volver a invitar para que sigas compartiendo con nosotros Selmi, alguna palabra de despedida te agradecemos también yo
2: solo quiero agradecerles a todos y decirles que la tecnología sí es muy importante y a veces es necesaria y si la usamos y la armonizamos con nuestra naturaleza humana pues quizás tengamos que hacer un mayor esfuerzo y unos que otros sacrificios pero pues vamos a tener una dinámica y una vida familiar mejor, más digna y más plena. Así que pues claro gracias que por sí.
1: escucharnos. <risa> Chicas, muchísimas gracias. Nos despedimos agradeciendo por su atención. Nos sintonizamos en la próxima emisión de tu programa Mujeres en Vivo. Abrazos y bendiciones. Hasta la próxima.